0: HK ポッドキャストへようこそ第282回目のエピソードはメシアの復活について話しますえ今日はですね選挙カーがやたらと走ってまして結構ノイズーなんですけれども、まあ、この録音に入り込まないことを願って、えー、語ります。お知らせなんですけれども、ブログの方がですね、来週から多分始められると思います。今、ちょっと試運転をしているところなんですけれども、もう本当にですね、この2週間、いろいろとありました。あいろいろとあってですね、な、え、ん、ーまあ、とか落ち着けそうので、本当にほっとしています。本当に長らくお待たせして、申し訳ありませんでした、えー。ブログを楽しみに待ってくださって、読者の皆さんありがとうございますえっ、ー、とですねまあ復活について、えー、今日は語るわけですけれどもまあこれまでですね5年間僕はあの語ってきたということでですね毎年イースターの頃になるとこの、まあ、イースター復活祭ですねの頃になるとえー、まあ、イエス様の復活については語ってきたので、ちょっと出し尽くした感があるかなと思って、ちょっと調べてみたんですね、えー。他の人からちょっと参考にさせてもらおうかなと思ってですね。えー、そしたら、あの、トゥルーアークというですね、素晴らしい、えー、よくできたブログがありまして、えー、まあ、このブログはもう昔から、とかまあ、数年前からですね、結構、読んではいたんですけれども、まあ、この機会にですねちょっと参考にさせてもらおうかなと思いました、えー、とても復活についてですねよくできた記事があるんですねええー、まあキリストの復活と聞いてですねこの論理的に考えてみろとバカバカしいだろうという人がまあ多いと思いますけれどもまあそれはですね聖書を読んだことがない人かあるいは聖書の記述をですね論理的に読めないかのどちらかだと思いますえーまあ、復活に関するです、ね、記録というのは、復員書、4つの福音書にです、ね、しっかり書かれているわけですけれども、き、まあ、今日はです、ね、そうではなくて、えー、パウロ、死とパウロがです、ね、書いた部分です、ね、をちょっと上げたいと思います。それは第一コリント・ビトエの手紙の15章の3節から8節というところなんですけれども。えー、キリストが聖書に書いてある通り、えー、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、えー、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。まあ、ケファというのはペ,あのペテロのことですね。つ、えー、いで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かは、す、え、で、ー、に眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。次いでヤコブに現れその後全ての使徒に現れ、えー、そして最後につき足らずで生まれたような私にも現れました、えー、以上ですけれど、まあ、このパウロが書いたです、ね、第一リントというのはイエス様の復活のあと約、えー、30年以内にですね書かれたあ手紙なんですね、えーまあ、こういう期間であればイエス様の死や復活を目撃した証人たちあるいは反対者たちもまだ多く存在生存していたはずですねということはこの嘘の伝承を流布させるということは非常に難しかったわけです。これがが復活があったという側の人の言葉も、あるいは復活はなかったという,うですね、言う人の言葉も、その、どちらにしてもですね、それを言い広めるということは、えー嘘、もし嘘だとしたらですよ、それは非常に難しかったということですね。反対者がいるわけで。えー、まあ、ある人はですね、そもそも死んでなかったんじゃないんですかという,ふう,に、えー、言うかもしれません、まあし。しかしですね、この聖書を読むと、まあ、十字架の十字架形の前にですね、すでに、えー、鞭打ちでですね、もう大量出血していてですね、すでに瀕死の状態でした。まあ、の鞭打ちというとですね、何も本当に、えー、血なんか出る必要ないだろうというふうに血、えー、なんか出るわけないだろうっていうふうに思うかもしれませんけれどもあの、えー、ローマで用いられていたです、ね、残虐な鞭打ちというのはその無知の先にですね骨とか棘みたいなものがですね、えー、つけられていて無知、えー、を打つたびごとにですね背中の肉が剥かれるという、えー、裂けるというですね、えー、ものすごい残虐な無知だったわけで、えーまあ、なのでもう十字架につけられる前,前から、ですね、イエス様はもう出血多量の状態だったわけです。まあ、それもあってか、ですね十字架系では、十字架の上ではですね、6時間、まあ、これはあの普通よりも短い時間でですね、イエス様は死んでしまったんですね。普通はもっと死ぬまでかかるらしいんですね。えー、そしてまたあーローマ兵が脇腹をですね槍で刺して、えー、死亡をちゃんと確認し,し,したんですね。まあ、このローマ兵がこの受刑者を誤ってですねこう,こう仕留めなかったとすればですね、まあ、これはあのー、ローマ兵の過失ということでですね、まあ、ローマ兵が、えー、殺されなければならない。というそういううい責任を負うことになるわけですねですのでそれもあの生かしたままあ生きていたままあということもですね非常に考えにくいわけですまあええー、仮にですね生きていたとしてもええー、もう瀕死の状態なのでそのまま、えーえー、放置していればですねあの出血多量で死んではまあ弟子がですねこの遺体を盗んだのかという復活したということに関してですねこの弟子が遺体を盗んだので、えー、墓が空なのかというこれについてはですね聖書にこう書かれています。そこで、祭司長たちは、民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。えー、そこで彼らは金をもらって差しず、された通りに、えー、した。それで、この話、この話が広くユダヤ人の間に広まって、今日に及んでいる。まあ、これはマタイ28章の12節から15節なんですけれど、まあ、この説明はですね、少し考えれば、まあ、破綻しているということがわ、えー、かるわけですけれど、まあ、武装した複数の兵士たちがですね、こう眠っている間にというのは、やはり無理がありますね、これは交代制で、ですね、万兵は使わされているはずでしょうから、えーまあ、もし眠っていたとすればですね、大問題であり、まあ、その兵士は処刑されてしまう、そんなリスクはですね、ちょっと犯したくないはずなんですね。えー、しかも、弟子たちが、まあ、そんな大胆な行動に出られるかというとですね、えーまあ、武装した万兵たちがいる中で、まあ、戦いのプロたちがいる中でですね、えー、仮に寝ていたとしても、岩を転がしてですね、まあ、あの墓の前に岩が転がしたあのでかい岩でですね、えー、蓋がしてあったんですね。それを転がすとということはですね、まあ、それなりにノイズもあるでしょうし、えー、遺体を盗むということがですね可能なんでしょうか、まあ、そもそもですね、えー、福音書を見るとイエス様を逃げて捨ててし、えーえー、捨ててですね、えー、逃げてしまった臆病者たちなわけですねあの弟子たちというのはイエス様一人置いて、えー、皆が逃げてしまった。それほどですね勇気のある人たちだとは思えないんですねえーまあ、彼らは主に彼らはですね弟子たちというのは漁師であって、まあ、戦いの人ではなかったんですねまあなのでこの寝ている間に弟子たちが行ってそしてイエス様の死体を盗んでいったというのはですねちょっと考えにくいわけですしかもですね眠っていた間に盗んでだという主張であればですね、犯人が弟子たちであるとはこう特定できないわけです。もし仮にですね、泥ボが盗んだとしても、えーまあ、それに意味があるのだろうかということですね。まあ、一体、この命の危険を冒してまでですね、何のために死体を盗むのでしょうかということなんですね。副印象を見るとですね、そこにはただ、雨布が置いてあっただけだと書かれています。えー、まあ本来盗むべきはですね、この高価な布であって、それを置いてですね、裸の死体だけを盗むというのは、ちょっと盗人が盗むにはですね、ちょっとそれも考えにくいんですよね。ヨハネによる福音書の20章の3節から5節まで読みます。そこでペテロともう1人の弟子は、外に出てきて墓の方へ行って、そして体をかがめてのぞ,、えー、のぞき込み甘布が置いてあるのを見た、まあ、このようにですね聖書の記述をよく考えながら読むといかにも不自然だと分かります、えー、盗まれたとかですね、えー、ちょっと本当に考えにくいわけですね、まあむまあ、盗まれたかですね、えー、復活したかのどちらかであったとしても、まあ、盗まれたというのは論理的に言ってかなり厳しいという、まあ、そういうことですね。ただ、かといってですね、こう復活したというのも、こう、常識的には理解不可能なわけですよね。で、常識的にこの理解できないということを、まあ、復活したとこう主張した弟子たちがどうなったのかという、まあ、そこが、あのー、ポイントかなと思いますでまあここで論理的思考が必要となりますえー、まあ弟子たちはどう,なかどうなったのかと言いますと、えー、まあヨハネを除いてですねみんな殺されていきましたもしこれがですね復活が嘘だったとしたら、えー、嘘のためにですね死ぬ価値があるでしょうかまあ、誰か一人でもですね寝返る弟子がいても良さそうなもんですけれども、まあ、誰もいなかったんですね、えー、もし復活が弟子たちによるでっち上げであれば、まあ、彼らこそですねもう希望という言葉は、えー、希望という言葉とはですね、まあ、無縁の存在だと言えますというのは、えー、復活があると主張しておきながらですね実は、えー、復活はなかった。えー、イエスの予告は、えー、成就しなかった、えー。イエスを信じても復活できない。ということなんですね。えー、で、それを弟子たち12人がですね、知っていながら、復活を主張するというのはですね、本当に何ともこう希望のないというか、うん。それを主張したところで彼らは何かの見返りがあったわけじゃないんですよね。かえって人々から憎まれ、村八分にされですね、何の見返りもなかったわけです、えー。実は本当に面白いことにですね、イエス様が、あイエス様にですね、ついて回っていたとき。この十二弟子の、十二弟子たちのですね、心の中には、えー、見返りを求める心しかなかったんですね。常に、えー、この中で誰が偉いかとか、えー、そういう話ばっかりだったわけです。でそ、それはどういう意味かというと、えー、みんその弟子たちみんながですね、いつかイエス様がイスラエルの王となって、えー、ローマ帝国に、ですね、ローマ帝国から独立して、えー、もう一度イスラエルの,その王国を復活させてくれると、まあ、そういうふうに考えてたわけですね。もうそうなったとしたら自分たちはその王の側近としてですね、えー、すごい地位を<笑>、えーまあ、まあ地位とですね、えーまあ、名誉をですね得られるんじゃないかと、まあ、そういうふうにまあ、やましい心を持ったわけですね。まあ、そういう箇所が、福音書を見るとですね、随所に現れてきます。しかし、その主人であるイエス様はですね、死んでしまい、そして復活して、そして昇天して、それからですね、その王として、来られるということはまあ期待はしていたんですけれどもその復活をですね伝えるということに関して言えばですね彼らは何の見返りもなかったんですね。で、まあ、もしですねこの復活はなかったとしたらないのにあったあったと言ってですね十、え、二、ーまあ、弟子がです、ね、結託して、まあ、これを隠しあの復活はなかったのにあったということですね、えーまあ、その事実をです、ね、こう隠し続けて、こう幻想をです、ね、こう嘘を広めるために、あらゆる非難とか暴力とかです、ね、村八部に耐えながら信者を増やし、えー、自分たちと同様にです、ね、迫害を受けるように仕向けると。まあ、本当に彼らは金持ちになるわけでもなく、名誉を受けるわけでもなく、かえってユダヤ社会から阻害される羽目になっていって、その中でですね誰,も誰一人としてこう落語者がやってなかった、それもですね論理的に考えるとおかしな話ですよね。彼らはですね本当にえそういう迫害に耐えられるほど特別勇敢な人間でもなかったんですね。もう本当に損得感情で、えー、動くような人たちだったわけです、まあ。イエス様が捕らえられた時もですね、こう命欲しさに逃げてしまいましたし、えー、イエス様が葬られた後もですね、捕らえられるのを恐れて彼らは隠れていたんですね。まあ、そんな彼らが復活の後、大胆に出て行って、えー、選挙を始めたわけです。でまあ、彼らもですね、捉えられるわけですけれども、その時に人に従うより神に従うべきですと、その宗教指導者たちの弾圧をですね、こう跳ね抜けたわけですね。カイロだけじゃなくて、十二弟子だけじゃないんですね。あの500人以上の兄弟の前に一度に現れたと書かれている通りですね。まあ、当時この人数を数える時にですね、まあ、男だけでというようなその数え方が一般的だったようで、まあ、要するに最低男だけでもです、ね、500人の前に同時に現れた男、まあ、成人男性ということですねということは女性子ども含めてですねさらに多くの人がいたと思われますそれだけ多くの仲間証人もいたんですねでその人たちも復活を証言しそしてイエス様の復活を述べ伝えていたわけです。でまあ一人面白い例があってですね弟子の中にトーマスという弟子がいるんですけれど彼はですね疑い深い、まあ、結構常識的な人間として描かれています。まあ、最初、イエスもですね、弟子たちの前に現れたときに、えーまあ、トーマスだけがいなかったんですね。で、弟子たちがどんなに説明しても、まあ、彼は信じなかったんですね。俺は手のひらの釘の後に指を突っ込んで、えー、槍で疲れた脇腹に手を突っ込んでみないと。で手を突っ込んでみない限り信じないとまで言ったんですねでその直後、えー、イエス様が現れてですね、えー、私の手と脇腹に、えー、指を突っ込んでみなさいと、まあ、そうやって言ったわけですよ、えーそ,まあ、その瞬間ですねトーマスは、まあ、砕け散ってですね、えー、私の神私の主とイエス様をですね信じ拝んだわけです、ね、まあそのそれに対するイエス様の反応がですね「あなたは見たから信じたのですか見ずに信じるものは幸いです」と、まあ、イエス様は言ったんですねでこのトーマスがどうなったかというとこれは聖書に書かれていないんですけれどもその後インドに行ったんですねインドに行ってたくさんの人がイエス様を信じてえー、教会を作ったんですね。でそれを記念したあ、まあ、それあのもう何世紀も後になってですね、えー、それを記念した教会、えー、があるわけです。あ今もですねちゃんと立ってるんですねインドに。セイント・トーマス教会ですね。でこの遠く離れたインドできっとトーマスはですねこうやって言ったに違いないと思うんですねあなた方はイエス様を見たことがないだが私は見た復活のイエス様にあった、えー、自分は愚かなもので、えー、復活はないと言っていたがイエスが目の前に現れて何と言ったと思う見ずに信じるものは幸いだと。私はバカだった。だがあなたは私のようではあってはならない。見ずに信じることこそ信仰なのだと。まあ、僕はですね、えー、トーマスがその見ずに見ずして信じるものは幸いであるというその言葉にですね、えー、押し流される、押し出されるようにしてですね、誰もイエス様を見たことがない地に向かっていったと思うんですね。たくさんのインド人がですね、救われて奇跡が起こり、大リバイバルとなったというですね、そういう記録があるんですね。インドに住むクリシャンたちはですね、今もそのトーマス時代の信仰を受け継ぐクリスマンがまだいるそうで我々はトーマスの弟子だというふうにですね、まあ、言っているそうですであまりにもですねその回収者が増えて仏教徒はですねそれを見て恐れて彼らはトーマスの教えをですね、まあ、パクってですね、まあ、自分たちの教えに取り込んでまあ、たかも仏教の教えとしたと思われます。だから聖書とそっくりの話が仏教にはあるということなんですね。えー、まあ仏教というのは、イエス様が生まれる500年ぐらい前にですね、お釈迦様が悟りを開いて解いたわけですけれども、それは正常仏教、そしてですね、えー、より哲学的な宗教というよりはですね、えー、哲学的なあ、まあ、煩悩をですね捨て去るという、えー、ことに、えー、重きを置いたものであってですねその天国とか地獄とか救いとかですねそういう,うものはなかったと言われてんですねでまああのー「少女仏教」えーお釈迦様ののの時代のものは正常仏教トーマス以降のですねものは大乗仏教ということなんですね。でまあこの大乗仏教というのはですねほんとに、えー、聖書の教えに似たようなものがですねエピソードがたくさん練り込まれている。ということなんですね。で、このトーマス自身もですね、このインドの地で、殉教しました。まあ、その前に彼は中国にも渡って、えー、占拠して、そしてまたインドに戻ってきて死んだと、殺されたということが言われているそうです。はい。でまあまあ、このようにですね、えーまあ、以前話したかもしれませんけれどもこのイエス様の教えというのは、えー神,えー、神道ですね日本神道にも影響を与えてますし、まあ、大乗仏教にも影響を与えているということなんですねでまあ仏教のまあ、それ、まあ、なんていうんですかね、救いというものですね。まあ、生阿弥陀仏といえば、あ救われると、えー。阿弥陀仏の名を唱えれば、唱えるだけで救われると。まあ、そういうのはですね、まあ、教えにすぎないわけですね。実際に歴史上に、えーえー、イエス様のようにですね、いてそして、えー、我々と共にですね罪そして、えー、人間の苦しみをですね、えー、よく知ってそして我々の罪の身代わりになって苦しみを受けてそして十字架けという、えー、むごたらしいですね、えー、死を味わってそして死の力を打ち破って復活してくださったというまあそういう聖人というのはですね世界のどの宗教を見てもないんですね神ご自身が人間の代わりに苦しみを受けてくださったというまあこういうですね圧倒的にこの他の追随を許さないえ愛の神というのはですねいないわけです。えー、世界中の宗教家あるいは聖人と呼ばれる人たちはですね皆死にました、えー、その墓でまだ眠っています、えー、聖書を見るとですねイエス様は霊体で霊体としてですね蘇ったのではなくて肉体も持ってたんですね、えー、弟子たちと一緒に食事をしましたし、えー、触ることもできるわけですえーまあ、イエス様は弟子たちのためにですね、焚き火を起こして、えー、魚を焼いてですね、えー、朝食を準備していた、えー、とかですね。で,でも一方で、その体というのはですね、壁をすり抜けたりとか、えー、消えたり現れたりとかですね、えー、自由自在なわけです。なので、我々が完全に、えー、今ここで、縛られていいるととうこのの肉肉体体はまたた違ったタイプの肉体なわけですねその復活の体を持ったですねイエス様を目撃した弟子たちはその復活をですね述べ伝えて信者が爆発的に増えていったわけですけれどそこに迫害が及んで多くの人たちが殺された。殺されていくわけですで、まあ、ローマ皇帝ネロとかですね、まあ、それに続く皇帝たちの残虐なですね迫害に、まあ、たくさんの人が殺されるわけですけれど、まあ、彼らは復活を否定するくらいなら、えー、死を選んだんですね、まあ、彼らは皇帝礼拝というものを拒んで彼らの主イエスのためにですね、えー、死を選んだわけです果たして、嘘のためにですね、ここまでできるでしょうかトーマスのようにですね、インドにまで行って嘘の、嘘の布教をしてですね、殺されるまでイエスは復活したと言い続けられるでしょうかそのイエス様のですね、えー、その死体が蘇ったとそのその仕組みというものをですね論理的に説明することはできないんですけれど、えーまあ、だからこそですね、まあ、そこに信仰というものが、えー、求められるわけです、まあ、復活の一部始終をですね論理,的論理的に考えて論理的に考えた上であとはですね水、えー、に信じるものは幸いであるとまあ、その幸いなものになれるか否かなんですね、えー、そして聖書は信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと教えています、えー、いかがでしょうか、えー、復活をですね信じるならば神様の力と救いを認めるということにもなるんですねまあ、逆に、えー、聖書を信じるだとかあ、イエスを愛しているなどと言ったとしてもですね、もし復活を信じていなければ、それはですね、本質から完全に外れた意味で、えー、信じるとか愛するとか言っているということになるわけですね。まあ、これはもうですね、本当に子供のように、えー、素直に信じることができない。えーとまあ、無理なわけです、えーまあ、神様はですね愛していると言って、えー、身代わりに罰を受けてくれてですね、えー、しかも死の力を打ち破って復活された、えー、この全てがですね聖書に書かれています、まあ、これ以上にシンプルなですね教えは、えー、ない僕は思いますまたこれ以上にですね大きな愛というのもないと思いますまたこれ以上にですね力強い方はいないとそういう人はですね存在しないと思います、まあ、聖書をよく読んでですねこの復活あるいは救いというものをですね受け入れるのに何が妨げになっているのでしょうか子供のようにですねならなければ神の国に入ることは決してできないとイエス様は言いました我々に今必要なのはですね子供のような素直な心ではないでしょうか最後に一言お祈りしたいと思います愛する天のおつさま、きょは、えー、復活のことについて語りましたが、どうか、えー、これを聞いてくださったお一人お一人が、えー、論理的に考え、えー、そしてまた、えー、子供のようになってですね、えー、あなたの素晴らしい救いを受け取ることができますように、心を開くことができますように、えー、祝福します。イエス様の名前によってお祈りしますアメン最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう